0: Magazyn Opinii. Cześć, z tej strony Zuza Kowalczyk i bardzo mi miło powitać Was w pierwszym w 2022 roku odcinku podcastu. apropo, czyli podcastu, w którym polecam, co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę, głównie wokół tematów, które poruszamy na łamach magazynu Pismo. A ponieważ nowy rok to zazwyczaj nowe nadzieje, to przewrotnie będzie to odcinek a propos nieoczekiwań. Jaż celowo zajrzałam, aby przypomnieć sobie, jakim tematem w piśmie otwieraliśmy zeszły rok. Była to odnowa. Jeszcze rok wcześniej, czyli w 2020 roku tematem przewodnim styczniowego numeru były Miasta Przyszłości – no i tak dość płynnie doszłam do wniosku, że właściwie za każdym razem były to tematy jakoś związane z wyobrażeniami na temat tego, jak będzie. I myślę, że to przejście, przejście od wieszczenia jakiegoś kształtu przyszłości przez chęć doznania odnowy, po tę tegoroczną refleksję nad tym, czy właściwie powinniśmy w ogóle mieć jeszcze jakieś oczekiwania wobec jutra, To przejście jest chyba najlepszą ilustracją tego, jaka ewolucja zaszła w nas na przestrzeni ostatnich dwóch pandemicznych lat. Lat, które były zresztą trudne nie tylko z powodu pandemii przecież, ale także sytuacji politycznej, społecznej, ekologicznej, dla wielu z nas też prywatnej. I gdy tak myślałam nad tym pojęciem oczekiwań, czyli nad tym, do czego właściwie te oczekiwania są nam potrzebne, a więc trochę też nad takim charakterem nadziei jako takiej, to przypomniał mi się cytat z Oty Pawła, czyli pisarza, którego pewnie możecie kojarzyć najpewniej z książki Śmierć pięknych saren. W swojej książce Leska Nebeska Mariusz Szczygieł przywołuje właśnie cytat z Oty Pawła cytat, który został umieszczony na ścianie Muzeum Oty Pawła w Busztegradzie. i brzmi on tak: umieć się cieszyć ze wszystkiego. Nie oczekiwać, że w przyszłości zdarzy się coś, co będzie prawdziwe. Możliwe bowiem, że prawdziwe przychodzi właśnie teraz, a w przyszłości nic piękniejszego już nie nadejdzie. No, dla mnie to jest chyba taka najbardziej zwięzła i trafna lekcja właśnie obchodzenia się z oczekiwaniami, która mówi właśnie o tym, że Zawierzając jakimś takim niepewnym obietnicom lepszej przyszłości, bardzo często ślepniemy na to dobre, co mamy u boku tu i teraz. I że ponieważ nie wiemy, co przyszłość przyniesie, to być może właśnie na tej teraźniejszości warto by było się skupić i dostrzec w niej to, co w niej najlepsze, zupełnie tak jakby już nic lepszego miało nas nie spotkać. Nie po to, żeby wpadać w jakiś defetyzm i poczucie beznadziei, ale myślę, że właśnie po to, żeby uczyć się optymizmu nie w takiej formie naiwnego zawierzania czemuś, co być może nas spotka, ale raczej opieraniu się na sobie w tym miejscu, w którym się znajdujemy, nawet jeśli to jest bardzo trudne miejsce. No bo życie oczekiwaniami jest w jakimś sensie życiem nierealnym, bo jest to życie czymś, co chcielibyśmy, żeby było, Ale tego czegoś nie ma. I zamiast widzieć i żyć tym, co jest, żyjemy wówczas jakimś fantazmatem. Pewnie jest to indywidualna sprawa, na ile takie życie jest dla kogoś motywujące, a na ile nie w kontekście podejmowania jakichś rzeczywistych działań. Czy takie marzenie o tym, że będzie lepiej jest dla kogoś właśnie napędem do działania, czy raczej usprawiedliwieniem dla jakiejś bierności... No ale dobra, tak czy siak nie wiemy co będzie i dlatego właśnie w miejsce oczekiwań, które są najprostszą drogą do rozczarowań, proponuję Wam na nowy rok dość rewolucyjny koncept braku oczekiwań. Nie tylko dlatego, że brak oczekiwań to brak rozczarowań, ale też dlatego, że zamiast zawieszać się właśnie na jakiejś wizji przyszłości, może warto skupić się na realnych działaniach w teraźniejszości i jeśli jakieś oczekiwania w sobie pielęgnować, to oczekiwania właśnie wobec tego co jest. No i wcale nie mam poczucia, że jest to jakieś skrajnie pesymistyczne myślenie. Raczej sądzę, że świat po prostu dość brutalnie pozbawia nas złudzeń. Między innymi co do tego, że sam się na przykład naprawi, albo że pewne problemy same się rozwiążą. I dlatego właśnie być może oczekiwania bywają tak bardzo złudne i tak bardzo odrywające od teraźniejszości. Ale jednak to przekonanie, że wyzbywanie się oczekiwań jest jakąś formą poddania się, jakimś takim negatywnym tabu, to przekonanie bardzo mocno zakorzeniło się w naszej kulturze i myślę, że my z tej kultury bardzo mocno je czerpiemy. Głównie dlatego, że właśnie łatwiej jest zignorować to, co trudne i co niewygodne w teraźniejszości, po to, by snuć scenariusze o lepszej przyszłości. Ale też dlatego, że w świecie późnego kapitalizmu, w którym obecnie żyjemy, mamy być nieustannie karmieni wizją tego, że Pracujemy ciężko właśnie po to, by kiedyś było lepiej. A jednym z największych tabu w dzisiejszym świecie jest nic innego jak poczucie bezradności. I taki właśnie schemat działania opisuje w swojej ostatniej książce Ucieczka od bezradności Tomasz Sawiszyński. Opowiadałam Wam trochę o tej książce w którymś z niedawnych odcinków, ale uznałam, że przywołam ją i tym razem, Bo w tym kontekście, o którym mówię dzisiaj, czyli w kontekście wyzbywania się oczekiwań, wydaje mi się, że ta książka mówi coś bardzo ważnego i być może trochę wobec tych oczekiwań nieoczywistego. A mianowicie to, że doświadczenie utraty kontroli nad jakąś sytuacją jest takim absolutnie ludzkim i nieodłącznym elementem naszego życia, że nie wszystko jesteśmy w stanie skontrolować i przewidzieć. Że istnieją takie trudne doświadczenia jak strata, żałoba, smutek, no właśnie poczucie bezradności, ale że współczesny świat jakoś bardzo skutecznie nam wmówił, że są to stany niepożądane, konieczne do uniknięcia, no bo właśnie jakieś takie cofające, nieproduktywne, nie kreujące jakiejś takiej naiwnej wiary w to, że będzie super, tylko mówiące o tym, że czasem super nie jest. A w świecie późnego kapitalizmu mamy wierzyć w to że super będzie, bo to nas napędza do działania. I z jednej strony to jest tak, że od tych stanów się uciec nie da, a z drugiej jest tak, że też się uciekać nie powinno, no bo możemy mieć różne oczekiwania względem rzeczywistości, ale rzeczywistość po prostu czasem bywa okrutna, a nam nie zostaje nic innego, jak tylko to zaakceptować. I poprzez tę akceptację ja absolutnie nie mam na myśli bierności i też w taki sposób ujmuję to w swojej książce Stawiszyński, To jest raczej myśl o tym, że kapitalizm wyuczył nas w takim naiwnym przekonaniu, że nasze sprawstwo nie ma granic, głównie po to, abyśmy nie kwestionowali właśnie tego pędu po jakieś super ekstra wrażenia, abyśmy ciągle uciekali od trudnych przeżyć do przeżyć, które mają nas stymulować, żeby było mega. I tym samym tak naprawdę uciekamy od siebie, a to właśnie kapitalizm najmocniej karmi. Zrobienie z nas, no nie ludzi, którzy mają całą gamę przeżyć emocji, ale robienie z nas takich maszynek do kolekcjonowania wrażeń. I myślę, że musimy dostać naprawdę mocno po dupie, żeby się przekonać, że jednak czasem nie jesteśmy w stanie czegoś skontrolować i to jest okej. Okay. I że czasem po prostu nie należy pewnych rzeczy kontrolować. Że czasem trzeba puścić i pobyć w tym, co trudne. Książkę Stawiszyńskiego otwiera cytat z Jamesa Hillmana, który brzmi Odwrócenie się od faktycznego przeżycia uniemożliwia jego zrozumienie. No i właśnie myślę, że w moim założeniu o braku oczekiwań chodzi właśnie o to. O to, żeby przestać uciekać, ale zaakceptować, w pełni przeżyć, zostać w tym i tym samym zrozumieć. I z tego zrozumienia, a nie z jakiegoś naiwnego oczekiwania samoistnej zmiany, pozyskać siłę do działania i zaprowadzania zmian. To są myśli m.in. dla mnie gdzieś pomiędzy wierszami wyczytane z książki Ucieczka od bezradności, więc w tym kontekście Wam ją bardzo polecam. Jest też takie powiedzenie, że najlepszą metodą na przewidywanie przyszłości jest jej tworzenie. I to też bardzo dobrze oddaje tę główną myśl wokół pojęcia oczekiwań, która mi towarzyszy. I ten właśnie aspekt, czyli tę myśl, że Akceptacja i świadomość nie muszą oznaczać bierności, ale mogą być właśnie tym mądrym i właściwym narzędziem do zaprowadzania zmian. Pokazuje w swoim bardzo ciekawym reportażu Światy Wzniesiemy Nowe Urszula Jabłońska. Mnie ta książka od razu pochłonęła, bo sama o utopiach dla pisma pisałam i jakoś ten temat bardzo silnie, zresztą sprzygnięty właśnie z oczekiwaniami, jakoś we mnie on rezonuje i jakoś mnie bardzo ciekawi. Jabłońska podjęła go od takiej strony opowieści o tym, w jaki sposób niektórzy ludzie działają na rzecz właśnie przebudowywania zastanej rzeczywistości, przebudowywania też tego obecnego systemu wartości, budowania jakiegoś nowego pomysłu na organizację życia społecznego, układu relacji, no więc po części jest to opowieść właśnie o tym, jak ze zrozumienia teraźniejszości, dostrzeżenia tego, co nam w tej teraźniejszości nie gra, mogą wyrastać bardzo piękne projekty lepszych światów. Jest to też książka o tym, w jaki sposób działamy, nie poddając się i właśnie próbując te swoje rozmaite oczekiwania realizować, w jaki sposób możemy budować na jakimś takim poczuciu niezgody wobec tego, co jest. No i właśnie, aby poszukać odpowiedzi na pytanie o to, do czego takie intencjonalne wspólnoty i społeczności nam służą, na jakie potrzeby odpowiadają, jaki mają potencjał takiego rzeczywistego wprowadzania zmian, W tym celu autorka przemierzyła Europę właśnie po to, aby odnaleźć te lepsze światy, te społeczności, które w odpowiedzi na kryzys, na poczucie wyczerpania tego współczesnego świata postanowiły stworzyć takie swoje własne mikroświaty na własnych zasadach. I przy okazji rozmów z ludźmi, których te utopijne wizje i scenariusze pociągnęły na tyle, że porzucili swoje dotychczasowe życia na rzecz właśnie budowania takiej wspólnoty, Jabłońska stawia liczne pytania. Które tak naprawdę nie mają oczywistych odpowiedzi, a jednocześnie wydają mi się jakieś fundamentalne nie tylko dla zrozumienia i sekt, i właśnie jakichś małych agrokultur i małych wspólnot, ale też dla zrozumienia w ogóle tego, jak urządziliśmy sobie ten nasz świat współczesny. I są to nie tylko pytania o to, na jakich wartościach opiera się świat, w którym działamy i żyjemy, albo na ile my jesteśmy spójni z tym światem, w którym na co dzień jesteśmy. Ale są to też pytania o to, jak pogodzić chęć zbudowania utopii ze świadomością jej nierealności. No bo przecież utopia przestaje być utopią w momencie, w którym się urzeczywistnia. Czy to założenie budowania utopii nie jest jakby z góry skazane na porażkę? Albo czy budowa takiej wspólnoty nie jest właśnie porzuceniem świata? To znaczy takim odwróceniem się od spraw, które wymagają naszej uwagi na rzecz jakiegoś takiego porzucenia bycia w świecie ogólnospołecznym. Jest to też refleksja o tym, czy możliwe w ogóle są takie równe, szczęśliwe społeczności, czy też jednak ten ciężar hierarchii zawsze jakoś w końcu wypływa. No, bardzo ciekawe kwestie, i bardzo jest to ciekawa refleksja, między innymi właśnie nad granicami naszego sprawstwa i nad sprawczością naszych oczekiwań. Bo dla wielu takie eksperymenty nad urzeczywistnianiem utopii okazują się być nierzadko właśnie próbą przejęcia sterów, takim aktem zawalczenia o własną wizję świata. I w tym sensie oczekiwania wydają mi się potrzebne o tyle, o ile mogą stawać się takim narzędziem, czy też źródłem tej siły do stawiania granic. Bardzo ciekawą perspektywą, nieco mniej idealistyczną, bo bardziej taką ugruntowaną w doświadczeniu, wydaje mi się też perspektywa ludzi, z którymi rozmawia w swojej książce Nie ma czego się bać, rozmowy z mistrzami, Justyna Dąbrowska i jest to dla mnie książka między innymi o tym, jak o oczekiwaniach można myśleć z tego punktu, z takiego miejsca, z perspektywy jakiegoś schyłku, jakiegoś końca. Ta książka to jest zbiór rozmów z naprawdę niesamowitymi ludźmi, ludźmi kultury, sztuki, filozofii, no jak sama autorka wskazuje jej autorytetami. I są to tacy ludzie, którzy jak bardzo wyraźnie z tej książki przebija, pomimo tego, że teoretycznie znajdują się gdzieś na końcu swojej drogi, to jednak wciąż patrzą przed siebie, a nie za siebie. I właśnie o tym, o tym jak patrzeć w przód z jakąś nadzieją, pogodą ducha, ale też z taką gotowością na to, że może być różnie, czyli właśnie tą akceptacją. No i o tym, jak radzić sobie z poczuciem naszej przemijalności, o tym, co z perspektywy wydaje się w życiu jakoś szczególnie cenne, a co po czasie okazuje się nieistotne. O tym wszystkim, czyli po prostu o życiu, w tym o tym, jakie oczekiwania wobec życia mają sens, a jakie sensu nie mają, jest ta książka Justyny Dąbrowskiej, którą bardzo Wam polecam. I wydaje mi się ona też o tyle ciekawa, że pokazuje właśnie siłę doświadczenia. Doświadczenia, które trochę odrywa od takiej naiwności, czy taniego idealizmu wobec przyszłości, nie pozbawiając przy tym jakiegoś optymizmu. Ale to trzymanie się ziemi w kontekście myślenia o oczekiwaniach wydaje mi się po prostu istotnym postulatem, bo takie bardzo idealistyczne i oderwane oczekiwania mogą być nierzadko formą usprawiedliwiania bierności tu i teraz. I mam poczucie, że jednym z głównych grzechów oczekiwań dziś są nasze oczekiwania wobec rozwoju technologicznego. No bo w tym rozwoju technologicznym bardzo często upatrujemy rozwiązań dla rozmaitych problemów i wyzwań, z którymi się obecnie mierzymy, zupełnie pomijając fakt, że wiele z nich powstało właśnie w wyniku rozwoju technologicznego czy też przemysłowego. I to jest taki paradoks, który najmocniej widać na przykład w kontekście katastrofy klimatycznej, co do której doskonale przecież wiemy, że jest ona wynikiem bardzo ekspansywnej industrializacji, No a sposobów na jej wyhamowanie cały czas wielu z nas wciąż dopatruje się w niczym innym, jak właśnie w dalszym rozwoju. I w tym kontekście, to znaczy o tym, jak potężne nadzieje pokładamy wobec tego rozwoju technologicznego, pisze w swojej książce Wiek Paradoksów Natalia Hatalska, Ja o tej książce wspominałam w odcinku a propos relacji, w kontekście tam poruszanych wątków, tego jak nowe technologie wprowadzają w nas rozmaite poczucia samotności i oderwania się od relacji społecznych, ale tu przywołuję tę książkę w nieco innym kontekście, bo w kontekście refleksji nad tym, czego od technologii oczekujemy versus to, co one faktycznie mogą nam dać. I jak pisze Hatalska, one mogą nam owszem dać rozwiązanie różnych problemów, ale ceną za to zazwyczaj bywa pojawienie się zupełnie nowych problemów w zamian, bo tam gdzie technologia jest w stanie coś rozwiązać, tam kreuje zupełnie nowe wyzwania, których z dzisiejszej perspektywy my nie jesteśmy w stanie zupełnie przewidzieć. Wiek paradoksów to jest naprawdę super ciekawa książka. Uważam, że absolutnie dla każdego. Bardzo lekko i przystępnie, ale nie płytko zapraszająca do refleksji właśnie nad tym, jak nasz świat się pod wpływem technologii zmienia, jak w ogóle ten nasz współczesny świat tak gruntownych zmian uchwycić. I myślę, że bardzo ciekawie tę książkę uzupełnia też film dokumentalny, który nosi tytuł I Human i jest to film w reżyserii Toni Hansen Shea. Film jest do obejrzenia na platformie VOD Millennium Dogs Against Gravity, do czego bardzo Was mocno zachęcam. Opowiada on o rozwoju branży sztucznej inteligencji i robi to właśnie od strony tego, o czym pisze w swojej książce Hatalska, czyli od strony szans, które wraz z rozwojem sztucznej inteligencji zyskujemy, ale też zagrożeń, które tym samym się pojawiają. Jest to refleksja nad tym, jak właśnie daleko sięga nasze sprawstwo, nasza ludzka ingerencja, jeśli idzie o AI, czyli sztuczną inteligencję. Refleksja nad tym, czy nie jest to przypadkiem rodzaj takiego wynalazku, który od strony poznawczej i od strony rewolucji, która za nim idzie, zaczyna nas nieco przerastać. Jak w tym wszystkim mają się w ogóle kategorie etyczne? Film pokazuje przede wszystkim rangę tej branży AI, czyli to jak ważny i właśnie transformujący dla współczesnego świata jest to wynalazek. I mam poczucie, że wraz z książką Natalii Hatalskiej ten film prowokuje do postawienia sobie wielu istotnych pytań, takich choćby jak czy nasze oczekiwania wobec rozwoju sztucznej inteligencji, którymi właśnie, jak wspomniałam, usiłujemy niejednokrotnie uspokoić swoje sumienie w kontekście wielu bieżących problemów, które AI ma rozwiązać, czy te oczekiwania nie są aby zbyt wybujałe. Czy w ogóle jesteśmy w stanie wyobrazić sobie i wziąć pod uwagę te wszystkie zagrożenia, które mogą się wyłonić wraz z rozwojem AI? Czy w ogóle ta wiara w ten ciągły i nieograniczony niczym postęp, rozwój technologiczny ma jeszcze w ogóle jakikolwiek sens w obliczu zagrożenia katastrofą klimatyczną? No i czy zostawienie naszej przyszłości w cudzysłowie w rękach nowych technologii? nie jest jakąś taką ślepą ucieczką od odpowiedzialności za te rzeczy, do których doprowadziliśmy, a nawet czy nie jest jakimś ciążącym ku zagładzie błędem. Bardzo Was do tych refleksji wraz z książką Wiek Paradoksów i filmem I Human zachęcam. A ja tymczasem im dłużej myślę o tych oczekiwaniach, Tym bardziej jakoś utwierdzam się w przekonaniu, że być może jedynymi oczekiwaniami, jakie powinniśmy jasno formułować, są te artykułowane wobec władzy, która w końcu, przynajmniej w teorii, zajmuje się działaniem w naszym imieniu właśnie tu i teraz. No i w tym kontekście chciałam Wam na wstępie polecić książkę, Zmierzch demokracji to jest esej autorstwa Ann Applebaum, bardzo mocny esej o tym, w jaki sposób postępuje taka sinusoida demokracji we współczesnych czasach, to znaczy jak ta demokracja się umacnia i usłabia i tak właściwie każdy z tych stanów napędza ten drugi. I też o tym, jak nadzieje wobec tego dalszego rozwoju demokracji rozbiły się o demagogię i populizm. Jest to taka analiza tego, skąd to się wzięło, co w tych autorytaryzmach współczesnych jest tak atrakcyjnego, jak to w ogóle możliwe, że ludzie są w stanie oddać swoją wolność w zamian za obietnice polityczne. No a więc książka o tym, co tak naprawdę obecna sytuacja społeczno-polityczna mówi nam o nas i o świecie, w którym żyjemy ale też właśnie o tym, skąd czerpać nadzieję na to, że jednak demokracja ma szansę wrócić na właściwe tory. Applebaum bierze pod lupę przede wszystkim cztery kraje, z oczywistych względów, no bo osobistych, jest to Polska pod rządami PiSu i Stany Zjednoczone pod rządami Trumpa, ale też za kontekst służą tu Węgry Orbana i Wielka Brytania Johnsona. Oczywiście w tle pobrzmiewają Rosja i Chiny, a mówię oczywiście nie tylko dlatego, że nie sposób tłumaczyć współczesnej geopolityki bez ich udziału, ale też dlatego, że Applebaum to przede wszystkim wybitna badaczka komunizmu. No i właśnie, dla niej szczególnie istotne jest to zrozumienie mechanizmów, które stoją za różnymi politycznymi wizjami świata, Właśnie po to, aby doprowadzić do tego, co się chyba wszelkim osobom zaangażowanym w kwestie polityczne marzy, czyli niepowtarzania tych najbardziej okrutnych zdarzeń historii. Jest to też próba dostrzeżenia jakichś błędów czy zaniechań, które w momencie, w którym wydawało się, że że już nic innego od demokracji nie ma szans przebić się w zachodnim świecie, no Jednak pokazały, że była to naiwna wiara i że raz wywalczonych wartości trzeba właściwie nieustannie bronić. Wspominam o tej książce w kontekście oczekiwań, bo wydaje mi się, że mówi o nich coś ważnego, to znaczy dla mnie mówi o tym, że oczekiwania powinniśmy stawiać sobie i światu tu i teraz, a nie z takiej pozycji moralnej bierności mieć oczekiwania, że jakoś to w przyszłości będzie, albo że skoro następuje postęp, no to na pewno będzie lepiej. I bardzo płynnie łączy mi się ta refleksja z filmem o 18 osiemnastoletniej Grecie Tenberg, chyba najbardziej znanej współcześnie aktywistce. Film ten nosi tytuł Ja, Greta i jest to film w reżyserii Natana Grossmana, który opowiada o drodze, jaką Greta przeszła od samotnego wysiadywania pod szwedzkim parlamentem z tym słynnym, zapisanym na kartonie hasłem strajk szkolny dla klimatu, Po fale, która ruszyła później na całym świecie, czyli do wzniecenia olbrzymich proklimatycznych demonstracji, poruszenia młodych ludzi i też zabierania głosu przez samą Gretę na największych politycznych zlotach i szczytach. Niby jest to taka historia, którą wszyscy znamy, bo trochę się stała taką popkulturową kliszą dzisiaj, a jednak dla mnie od strony pokazania mechanizmów i motywacji jest to historia... Ciekawa w tym filmie historia o sile niezgody, o sile nieustępliwego oczekiwania właśnie zmian w tych obszarach, w których wydaje mi się, że wielu z nas już brakuje nadziei, czyli między innymi w obszarze zmian klimatu. Jest to też taka bardzo wdzięczna demaskacja tego, jak politycy nawijają makaron na uszy w tematach, które są jakoś im niewygodne. I jak właśnie ta młoda dziewczyna swoją niezgodą i oczekiwaniem działania od świata, no jednak ruszyła ogromną machinę i w tym kontekście jest to dla mnie od strony oczekiwań bardzo budująca opowieść i bardzo wam ten dokument polecam. Nie twierdzę, że dowiecie się z niego czegoś przełomowego czy odkrywczego, ale jest to takie zgrabne zebranie i uwidocznienie procesu, który za sprawą siły Grety się dokonał. I jest to dla mnie właśnie taka opowieść o oczekiwaniach, którymi powinniśmy się karmić. Ale też o tym, że ta Greta była pierwszą kostką domina, a tak naprawdę za tą realną zmianą stoją właśnie setki tysięcy, miliony aktywistów i aktywistek na całym świecie, i które w różnych częściach świata organizują demonstracje i również tą siłą się wykazują. No i o tym, na ile działania takich ludzi jak Greta przyniosą te oczekiwane skutki. O tym możemy tylko rozmyślać sobie z większą lub mniejszą nadzieją, ale grunt, że odnoszą się one właśnie nie do jakichś wybujałych wizji dalekiej przyszłości, ale do spraw, na które mamy wpływ tu i teraz i tych działań w teraźniejszości one wymagają. I do tego też Was mocno zachęcam i jeśli robicie sobie noworoczne postanowienia, to mogę Wam sprzedać moje. Bo moje tegoroczne postanowienie, jedno z wielu, ale jednak główne, brzmi żadnych oczekiwań, tylko działanie w teraźniejszości. A może powinnam w sumie to ująć inaczej, może powinnam to ująć oczekiwania tylko wobec teraźniejszości. I to tylko takie, które zachęcają do działania, napędzają do działania. Dzięki, że posłuchaliście tego odcinka do końca i do usłyszenia w tym nowym roku już niebawem.